0: Olá, tudo bem? Espero que sim! Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro do 2 Crônicas, capítulo 31. As Reformas Religiosas de Ezequias. Quando a festa terminou, os israelitas que haviam participado saíram pelas cidades de Judá, Benjamim. Efraim e Manassés, e despedaçaram todas as colunas sagradas, derrubaram os postes de Azerá e removeram os santuários e altares idólatras, depois disso voltaram para suas cidades e casas. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em divisões para oferecerem os holocaustos e as ofertas de paz e para servirem, darem graças e louvarem ao Senhor junto às portas da habitação do Senhor. O rei também contribuiu pessoalmente com animais para os holocaustos diários, da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas anuais prescritas pela lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxesse uma parte de seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor, quando os israelitas souberam dessa exigência, responderam generosamente e trouxeram a primeira porção de seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram uma grande quantidade, o dízimo de tudo que haviam produzido. Os habitantes de Israel que tinham se mudado para Judá e os próprios habitantes de Judá trouxeram o dízimo do gado, das ovelhas, bem como das coisas que haviam sido consagradas ao Senhor seu Deus e juntaram tudo em vários montões. Começaram a montuar as ofertas no terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e seus oficiais viram esses montões, agradeceram ao Senhor e a seu povo Israel. De onde veio tudo isso? Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas. Azarias, o sumo sacerdote da família de Zadok, respondeu, desde que o povo começou a trazer ofertas para o templo do Senhor, temos alimento suficiente e ainda tem sobrado muito. O Senhor abençoou o seu povo e tudo isso é o que sobra. Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor. Quando estavam prontos, o povo trouxe fielmente as ofertas, os dízimos e os objetos consagrados para serem usados no templo. O levita Conanias foi encarregado desses depósitos e seu irmão Simei era seu auxiliar. Os supervisores subordinados a eles eram Jeiel, Asazias, Naate, Azael. Jerimote Zosada, Zo, Josabade Eliel Ismaquias Maate e Benaia as nomeações foram feitas pelo rei Ezequias e por Azarias o principal encarregado do templo de Deus Coré filho do levita Ina Guarda da Porta do Leste, foi encarregado de distribuir as ofertas voluntárias feitas a Deus, as contribuições e os objetos consagrados ao Senhor. Seus assistentes fiéis eram Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias. Distribuíram as ofertas entre as famílias dos sacerdotes em suas cidades de acordo com suas divisões e as repartiam por igual entre idosos e jovens. Distribuíram as ofertas a todos os homens e meninos de três anos para cima que constavam dos registros genealógicos. A distribuição incluía todos que vinham ao Templo do Senhor para realizar suas tarefas diárias de acordo com suas divisões. Repartiam as ofertas entre os sacerdotes que estavam listados nos registros genealógicos de acordo com suas famílias e entre os levitas de vinte anos para cima, anotados de acordo com suas tarefas e divisões. Também entregavam porções de alimentos às famílias de todos que estavam listados nos registros genealógicos, incluindo as crianças pequenas, as esposas, os filhos e as filhas, pois toda a comunidade havia sido fiel ao se purificar. Quanto aos sacerdotes, os descendentes de Arão, que viviam nos campos ao redor das cidades, foram nomeados homens para distribuírem porções a todos os sacerdotes e a todos os levitas listados nos registros genealógicos. Assim, o rei Ezequias organizou a distribuição em todo o Judá e fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em tudo que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou seu Deus de todo o coração. Como resultado, foi muito bem sucedido. Capítulo 32 a Assíria invade Judá Depois que Ezequias, depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações Senaquerib rei da Assíria invadiu Judá Cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram, não devemos permitir que os reis da Assíria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado, construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo, os reuniu diante dele na praça, junto à porta da cidade, e os encorajou, dizendo, Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Assíria e de seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado ele tem um grande exército mas são apenas homens nós porém temos o Senhor o nosso Deus para nos ajudar e lutar nossas batalhas as palavras de Ezequias deram grande ânimo a seu povo Sennacherib ameaça Jerusalém enquanto Sennacherib rei da Síria da Assíria cercava a cidade de Lax, enviou seus oficiais a Jerusalém com esta mensagem para Ezequias, rei de Judá, e para todo o povo da cidade. Assim disse Anaquerib, rei da Assíria, em que vocês confiam, para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse, o Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Assíria. Não é verdade, ele está enganando vocês e os condenando a morrer de fome e sede. Não percebem que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente no altar do templo e queimassem incenso apenas ali. Sem dúvida, vocês sabem o que eu e os reis da Assíria antes de mim fizemos a todos os povos da terra. Acaso alguns dos deuses dessas nações livrou seu povo de minhas mãos? Qual de seus deuses foi capaz de salvar seu povo do poder destruidor de meus antecessores? O que os faz pensar que seu Deus poderá livrá-los de minha mão? Não permitam que Ezequias os engane, não se deixem iludir por ele. Volto a dizer, nenhum Deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados, muito menos o Deus de vocês o salvará de meu poder. Os oficiais de Sennacherib zombaram ainda mais do Senhor Deus e de seu servo Ezequias O rei Sennacherib também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel Escreveu Assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar seu povo das minhas mãos Também o Deus de Ezequias fracassará os oficiais assírios que trouxeram as cartas gritaram isso em hebraico para o povo sobre os muros da cidade tentando amedrontá-lo para que fosse mais fácil conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros feito por mãos humanas. Então, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus. E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais. O rei da Assíria voltou envergonhado para a sua terra. Quando entrou no templo de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaquerib, rei da Assíria, e de todos os outros que os ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre todas as nações e muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. A doença e a recuperação de Ezequias. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu a sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso, por isso, a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou e se arrependeu de seu orgulho, como também os habitantes de Jerusalém. Com isso, a ira do Senhor não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. Ezequias era muito rico e respeitado. Construiu depósitos especiais para guardar prata, ouro pedras preciosas, especiarias, escudos e outros objetos de valor que lhe pertenciam. Também construiu armazéns para guardar cereais, vinho novo e azeite e fez muitos estábulos para o gado e currais para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos e gado, pois o Senhor lhe deu grande riqueza. Bloqueou a fonte superior de Gion e trouxe a água por um túnel para o lado oeste da cidade de Davi. Ezequias foi bem sucedido em tudo o que fez. No entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. Resumo do reinado de Ezequias Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e seus atos de devoção estão registrados na visão do profeta Isaías, filho de Amós, incluída no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na parte superior do cemitério dos reis e todos os judaios habitantes de Jerusalém o honraram por ocasião de sua morte. Seu filho Manassés foi seu sucessor capítulo 33 Manassés reina em Jerusalém, reina em Judá. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu postes para Azerá. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou o culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito Meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre Nos dois pátios do templo do Senhor, construiu altares para os astros do céu Manassés também sacrificou seus filhos no fogo no vale de ben hinnom Praticou feitiçaria, adivinhação e magia e consultou médiums e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual Deus tinha dito a Davi e a, seus, a seu filho Salomão. Meu nome será honrado para sempre neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis, estatutos e decretos que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei desta terra que dei a seus antepassados. Marassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles ignoraram os seus avisos. Por isso, o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios e eles capturaram Manassés, puseram um gancho em seu nariz, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante do Deus de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu sua súplica, atendeu a seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés reconstruiu o um muro externo da cidade de Davi, bem alto, desde o oeste da fonte de Gion, no vale de Cedron, até a porta do Peixe e ao redor da colina de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros e o ídolo que havia colocado ali. Derrubou todos os altares que havia construído na coluna do templo e todos os altares em Jerusalém e os jogou fora da cidade. Depois, restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. Também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a sacrificar naqueles lugares de adoração, mas somente ao Senhor seu Deus os demais acontecimentos do reinado de Manassés, sua oração a Deus e as palavras que os videntes lhe disseram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão registrados no livro dos reis de Israel. A oração de Manassés, o modo como Deus lhe respondeu e um relato de todos os seus pecados e de sua infidelidade se encontram no registro dos videntes. Inclui uma lista dos locais onde ele construiu altares idólatras e levantou postes de Azerá e ídolos antes de se humilhar e se arrepender quando Manassés morreu e se reuniu a seus antepassados foi sepultado em seu palácio seu filho Amon foi seu sucessor Amon reina em Judá Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por dois anos Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés. Adorou todos os ídolos que seu pai havia feito e lhes ofereceu sacrifícios. Mas, ao contrário de seu pai, não se humilhou diante do Senhor. Em vez disso, Amon pecou ainda mais. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. O povo de Judá, porém, matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias como rei em seu lugar. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.